0: Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori, et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ça y est, c'est la fin de l'année. Je ne sais pas vous, mais moi je l'attendais avec impatience. Et j'ai hâte d'en finir avec ce rush de la fin d'année, de toutes les fêtes, des concerts, etc. Et qui dit fin d'année, dit cadeau au professeur. Ou pas Ça c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'avec la scolarisation de nos enfants, la question s'est posée de façon encore plus directe cette année. Mais c'était déjà le cas les autres années malgré tout, avec les professeurs de musique ou de sport, avec les gardes d'enfants à domicile, l'assistante maternelle, etc., avec les bénévoles aussi qui encadrent nos enfants dans des mouvements comme le scoutisme ou dans notre paroisse pour la catéchèse. Et c'est vrai que face à la question des cadeaux, j'entends généralement deux réactions. La première, c'est Oh ça va, hein, ils sont déjà payés. Moi, j'ai pas de cadeaux hein, à la fin de l'année, etc. Ou au contraire. Oh Oui, il faut dire qu'ils le méritent bien, Non euh, n'ont pas un métier facile, hein, et puis ils gardent nos enfants, ils s'occupent d'eux, ils, ils enseignent à nos enfants, donc c'est quelque chose d'important, il faut les valoriser, etc. Alors au final, cadeau ou pas cadeau, c'est le thème que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui avec vous. Et je me permets juste de faire une petite digression, pour vous raconter un peu ma vie, parce que justement au cours de toutes ces multiples cérémonies de fin d'année, il y a eu, entre autres, le passage de ceinture de nos enfants au judo. Et voilà, je voulais juste vous en parler un petit peu, parce que j'en ai tiré une leçon euh, que je trouve importante pour moi, et peut-être pour vous aussi. Pendant toute l'année, euh, notre fille, qui a maintenant 4 ans et demi, a fait des cours de baby judo, avec en particulier deux professeurs, qui sont de grands rigolos ils s'amusent énormément avec les enfants, ils font plein de blagues tout le temps, ça rigole beaucoup. Et, et l'ambiance a toujours été exceptionnelle pendant les cours de judo. Et ce qui m'a frappé, c'est que le jour du passage de ceinture, donc où les enfants, y compris ceux du baby-judo, hein, ont passé des petites épreuves, ont, ont montré quelles quelle roulades, quelles chutes, etc. ils savaient faire, ont montré leur connaissance du judo, ont fait des petits combats, etc., pour obtenir leur ceinture demi-jaune. Attention, ça ne rigole pas. Eh bien, pendant cette cérémonie, ce, ce passage de ceinture, il avait la même ambiance de rigolade. Pendant tout le début, où les enfants étaient accueillis, etc. Et puis, il y a eu les saluts. Et ça m'a frappé. Tout d'un coup, tous les enfants étaient hyper sérieux. Alors que ce sont des enfants de, de, de 4 ans. Hyper sérieux. Ils font leur salut, tous euh, ensemble, <rire> sur le signal de leur professeur. Et ils se sont mis à faire leurs activités euh, de façon efficace, de façon très sérieuse. Euh, voilà, Ils passaient les uns à la suite des autres, faire les chutes, faire les combats, etc. Et entre chaque activité, ils continuaient à rigoler et à faire des blagues. Et à, à aller titiller un peu leur professeur... Euh, le, la blague qui a un peu couru toute l'année, c'est que le but du jeu, c'était de faire tomber les professeurs, qui sont quatre fois plus grands que les enfants, évidemment beaucoup plus lourds aussi. Et, euh, et donc les professeurs évidemment se laissent tomber quand les enfants leur font un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais euh, essaient de, de faire basculer une de leurs jambes pour leur faire perdre l'équilibre. Et donc voilà, les enfants allaient titiller un peu les professeurs pour pour tout ça. Mais ce qui m'a frappé encore une fois, c'est le sérieux qu'ils ont adopté pour toutes les choses importantes. Et pour moi, c'est une leçon sur le fait que, oui, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut être détendu avec des enfants, et que ça ne les empêchera pas d'être sérieux sur ce qui est important. La seule chose, c'est qu'évidemment, c'est à nous aussi d'être sérieux sur ce qui est important et de leur montrer que là-dessus, nous serons intransigeants. Et au judo, on est intransigeant sur certaines règles, comme le fait de saluer lorsqu'on rentre sur le tatami, euh, le fait de saluer son professeur en début de séance, de se saluer avant un combat, c'est quelque chose de sérieux. On ne transige pas là-dessus parce que c'est une marque de respect, c'est un signe de respect les uns envers les autres. Et même chose, lorsqu'il s'agit d'un passage de ceinture, on ne fait pas n'importe quoi, on s'applique, on fait ce qu'on peut de son mieux et on essaie de progresser, de travailler. Et je trouve ça fabuleux d'avoir pu observer moi-même en étant extérieure cette fois-ci, en n'étant pas celle qui enseigne aux enfants, que oui, on peut absolument rigoler, faire des tas de blagues, et malgré tout faire les choses très sérieusement. Mais bon, revenons-en aux cadeaux. Alors justement, la question se pose aussi pour ces fameux professeurs de judo qui, à mon sens, ont fait un travail exceptionnel. Alors, est-ce que toutes ces personnes, les enseignants, etc., sont déjà payées Et que donc, ils n'ont pas besoin de cadeaux ou est-ce qu'il le mérite bien et qu'il faut leur en offrir Je vous avoue que personnellement, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est collectif, euh, imposé, tout ce qui paraît être une évidence. Et je n'aime pas du tout les mouvements de foule. Alors bon, on n'est pas non plus dans le cadre d'un mouvement de foule, mais je n'aime pas les choses qui deviennent automatiques. Et donc je me suis beaucoup interrogée sur cette histoire de cadeau. Fallait-il se joindre au cadeau commun pour telle ou telle enseignante, pour tel ou tel professeur, et fallait-il offrir un cadeau euh, personnel à certaines de ces personnes. Et il se trouve justement que j'ai lu il y a peu de temps un livre que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelle Bullshit Jobs, alors qui n'est pas extrêmement récent, qui a déjà quelques années. Et dans ce livre, Bullshit Jobs, l'auteur parle.. Euh, de l'évolution de la considération qui est accordée aux métiers. Par Bullshit Jobs, il entend des métiers qui, entre guillemets, ne servent à rien dans la société, n'apportent rien à la société. Par exemple, marketeur. Par exemple, certains types de cadres qui passent en fait leur temps à assister à des réunions, faire des PowerPoints pour des réunions, débriefer des réunions, mais concrètement n'apportent aucune valeur à la société. Et dans ce livre, il s'attache justement à définir ce qui relève de bullshit jobs ou ce qui n'en fait pas partie. Et il se trouve que certains métiers qui sont liés aux soins de la personne ou à l'éducation ont d'une manière évidente une valeur intrinsèque. Ces métiers-là, on le sait, c'est très clair, ne peuvent pas être des bullshit jobs. Contrairement à d'autres métiers dans l'administratif pour lesquels la frontière est parfois plus floue. Or tous ces métiers qui ont une valeur intrinsèque, des métiers comme aide ménagère, infirmière, euh, professeur, garde d'enfants, etc., tous ces métiers ont clairement une valeur intrinsèque et relationnelle, et en même temps, ils sont totalement dévalorisés. Les aides ménagères, c'est vraiment un métier qui est considéré comme étant au bas de l'échelle. Voyez le salaire des enseignants qui n'a pas été revalorisé depuis des années et qui vient seulement de l'être, dont les salaires étaient même décorrélés du point d'indice, donc ils n'augmentaient même pas avec l'augmentation du coût de la vie. Et pensez à l'inverse, à ces emplois un peu cyniques, comme marketeurs, traders, etc., qui eux sont remarquablement bien payés et très bien considérés socialement généralement. Ce sont des personnes en costume, avec de, de belles voitures, de belles maisons. Ils ont un statut social qui est bien plus élevé que l'aide ménagère euh, ou l'assistant maternel. Et en fait, je crois qu'il y a comme un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que ces emplois qui, objectivement, ne servent à rien, les emplois de marketeurs, les « bullshit jobs », comme ils n'ont pas de valeur intrinsèque, il faut compenser cette absence de valeur intrinsèque par des avantages, comme un bon salaire, comme des primes, comme une voiture de fonction, comme un statut social, etc. Quant aux autres, les métiers qui ont une valeur intrinsèque, eh bien, ils devraient être satisfaits de faire quelque chose d'utile. En gros, on observe une grosse distinction entre les métiers alimentaires et les métiers passions. Avec une division entre les deux. Comme si on ne pouvait pas gagner sa vie en faisant un métier passion, un métier utile. Et comme si on ne pouvait pas être passionné par le métier qui nous rapporte de l'argent, qui nous permet de vivre, de nourrir notre famille. Et effectivement, aujourd'hui, tous ces métiers passion sont souvent très mal, très mal rémunérés. Avec sans doute une exception pour les médecins. Et pourtant, médecins qui se retrouvent à faire de plus en plus d'administratifs quelle part aujourd'hui du temps de travail des médecins est réellement consacrée à la médecine malheureusement de moins en moins mais alors du coup la valorisation de ces métiers du soin, de ces métiers de l'enseignement elle ne peut plus passer par la rémunération et plus tellement par le statut social donc elle passe par les cadeaux et les remerciements d'ailleurs c'est assez intéressant je trouve j'observe depuis quelques années qu'on offre souvent plus facilement un cadeau à quelqu'un qui est payé pour son travail qu'à un bénévole. Je vois de façon quasi automatique des cadeaux qui sont faits aux enseignants et très rarement aux chefs scouts de nos enfants ou aux catéchistes de nos enfants. Alors, il y a plein d'autres formes de bénévolat hein, que le bénévolat... Euh avec un sens religieux, mais euh, voilà, chez nous, c'est celui auquel nous sommes confrontés le plus. Et malheureusement, ce sont des personnes qui donnent beaucoup de leur temps tout au long de l'année, qui sont souvent peu remerciées. Mais donc, c'est comme si les métiers passions, euh, il fallait leur associer une prime en nature, en quelque sorte, à la fin de l'année, un cadeau et des remerciements. Et c'est vrai que le système est comme ça. Mais pour ma part, j'estime qu'on ne devrait pas s'en contenter et que c'est tout le système qu'il faudrait inverser. Les métiers comme assistante maternelle, enseignant, les aides-ménagères, les infirmières, tous ces métiers qui sont d'ailleurs très féminisés, c'est pour ça que spontanément j'emploie le terme d'assistante maternelle, même s'il y a des assistants maternels, mais il y en a très peu. Euh, chez les enseignants, il y a une énorme majorité de femmes dans, en maternelle, au primaire, et petit à petit, il y a de plus en plus de mixité, jusqu'à ce qu'à l'université, on ne retrouve quasiment plus que des hommes. Et donc dans tous ces, ces métiers qui sont, je me permets de le signaler, très féminins, euh, très féminisés, tous ces métiers devraient clairement être bien mieux valorisés et être bien mieux payés. C'est d'ailleurs, à mon sens, la même chose que les éboueurs, par exemple qui ont un métier on ne peut plus fondamental. Et si vous avez déjà fait un tour à Marseille pendant une grève des éboueurs, je pense que vous vous en êtes vite rendu compte en voyant les les troupeaux de rats, je ne sais pas comment on appelle ça, les, les meutes de rats qui circulent dans les rues et les tas de poubelles sur lesquelles viennent se, se nicher des goélands qui vous attaquent si vous faites mine de vous approcher. La ville de, devient totalement insalubre à chaque grève des éboueurs. Ils ont un métier profondément utile et pourtant totalement dévalorisés. De même que les agents de tri, dans les déchetteries. Euh, les artisans, les artisans n'ont pas un statut social extraordinaire, ils sont souvent bien mal payés. Et euh, pourtant, quoi de plus utile qu'un boulanger, euh, qu'un menuisier, qu'un qu électricien On a absolument besoin d'eux et de leurs compétences. Donc pour moi, le système n'est pas adapté. Et ces métiers devraient clairement être revalorisés. Bon, ça c'est plutôt une pensée d'ordre politique. Euh, Peut-être qu'à nous tous, petit à petit, on peut faire en sorte que ces métiers soient revalorisés. Déjà en en parlant différemment à nos enfants. Euh, Peut-être en abandonnant euh, ces réflexes face à des enfants qui veulent devenir boulangers ou... Euh, ou euh, aide à domicile en disant « Oh là là, quand même, tu pourrais faire mieux. Euh, écoute, fais des fais des études, passe des diplômes et tu seras quand même de faire mieux que ça, parce que ça, bon, c'est pas terrible. » Essayons plutôt de leur en parler de façon positive. Ces métiers sont des métiers indispensables à notre société et il y a une profonde dignité à accomplir ces professions. J'en reparlerai d'ailleurs un jour, je pense, un thème que j'aimerais aborder. Qu'est-ce que ça signifie que de réussir sa vie professionnelle et qu'est-ce que l'on transmet à nos enfants à travers l'éducation sur ce qu'est la réussite professionnelle Parce que je pense que c'est indissociable d'une réflexion sur la pédagogie et l'éducation en général. Puisqu'on on éduque les enfants, on les instruit pour une vie active plus tard. Mais bon, le système étant comme ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait d'ici à la fin de l'année Alors, je vous partage simplement ce que nous, nous faisons. Je vous avoue que chez nous, le cadeau est rare. Alors, c'est aussi parce que nous avons euh, en ce moment besoin de faire des économies pour euh, un déménagement, dont je vous reparlerai très prochainement. Mais c'est vrai que le, voilà, le cadeau est rare. Pour les gardes d'enfants à long terme, des personnes qui sont restées un an avec nous, parfois deux ans, euh, pour nous c'est une évidence, parce que ces personnes sont presque un, un membre de la famille. Quand on confie nos enfants à une assistante maternelle pendant toute une année il y a un lien qui se crée qui n'est pas un lien d'employeur à employé, euh, qui est un lien de, de de mère de lait, si vous voulez, de de nourrice, comme comme on le disait autrefois. Il y a un lien qui euh, n'est pas le lien du sang, mais ce, ce sont des gens que l'on à qui l'on confie ce que l'on a de plus cher et qui, pour moi, euh, font quasiment partie de la famille. Nous avons des gardes d'enfants à domicile qui, qui continuent à revenir nous voir euh, six ans encore après être, euh, avoir quitté euh, notre emploi. Et, euh, et qui n'ont donc pas vu la naissance de nos plus jeunes, mais qui, qui n'ont pas gardé nos plus jeunes, mais viennent quand même pour voir les aînés. Donc pour nous, ça paraît une évidence. Concernant les enseignants, euh, nous avons adopté le parti de faire un cadeau vraiment pour les enseignants qui en ont fait plus que ce que l'on attendait d'eux des enseignants qui se sont démenés, qui ont mis en place des choses dans leur classe pour que ça se passe bien, euh, qui n'ont pas assuré un service minimum, voilà, qui se sont donnés un petit peu plus. Et justement, chez les enseignants, il n'y a aucune différence de salaire et pas tellement de reconnaissance professionnelle quand ils font du très bon travail et quand ils font un travail médiocre. Donc, j'essaie de compenser euh, l'inefficacité du système en faisant effectivement un cadeau à ces enseignants qui euh, qui en font plus mais il faut dire que au-delà de ça j'aime bien écrire des lettres alors remercier en face à face parfois surtout quand le temps manque mais remercier en face à face précisément c'est-à-dire sur tout ce que ça a apporté à l'enfant et sinon euh, offrir des lettres qui et c'est ce que l'on va faire d'ailleurs pour certains des, des enseignants là qui euh, qui des, des lettres dans lesquelles nous allons vraiment pointer euh, toutes les belles choses que ces personnes ont faites pendant l'année, tout ce que nos enfants ont particulièrement apprécié, pour les encourager, tout simplement. Vous savez que je suis une euh, adepte de la discipline positive, et la discipline positive repose avant tout sur l'encouragement, et ça n'est pas qu'entre parents et enfants, nous avons tous besoin d'être encouragés dans ce que nous faisons de bien. Et donc j'essaie moi aussi d'encourager les enseignants en montrant que oui, leurs efforts sont vus, sont remarqués, que nous savons, nous, même si l'institution ne le sait pas forcément, quels efforts ils ont déployés pour nos enfants. Donc voilà, nous allons écrire un certain nombre de lettres cette année, euh, y compris pour certains professeurs du collège qui sont souvent oubliés. Certains d'entre eux ont fait un travail remarquable. On vous fera un petit bilan d'année, d'ailleurs, de cette année de rescolarisation, très prochainement. Ça vous intéressera peut-être de savoir comment nos enfants et nous-mêmes nous avons vécu une année à l'école et au collège après huit ans d'instruction en famille. Et il y a plusieurs enseignants au en collège qui ont fait un travail remarquable. Voilà, Ils, se sont, ils ont été des enseignants euh, motivés, motivants, avec euh, des contenus très riches. Et euh, je trouve que ça mérite d'être remarqué, d'être apprécié. Et puis, nous demandons aussi à nos enfants de fabriquer un cadeau pour certains professeurs spécifiques qui leur ont beaucoup apporté. En particulier, là je pense au professeur de danse de notre fille qui a, voilà, qui lui a donné des cours particuliers tout au long de l'année. Euh, notre fille rêve de devenir danseuse professionnelle et euh, sa professeure de danse classique a énormément fait pour elle tout au long de l'année. Et elle, elle a eu une influence sur notre fille qui qui est extrêmement importante. Voilà, elle a joué un rôle majeur dans le développement de notre fille tout au long de ces dernières années. Donc il nous semble important que notre fille euh, lui offre un cadeau qui vienne d'elle-même aussi. Et ça c'est quelque chose que nous leur demandons de faire également pour leur chef scout. Parce que là aussi, leur chef scout leur ont beaucoup apporté. Et encore une fois, ils sont totalement bénévoles. Donc ce sont des week-ends et des week-ends qu'ils ont consacrés à nos enfants, tout le temps de préparation en amont, le temps d'intendance pour les courses, ils vont faire un camp avec eux, de quatre jours à une semaine, avec tout ce que ça implique derrière. Et cela sans aucune autre reconnaissance que celle que nous, parents, et nous, enfants, nous allons pouvoir leur apporter. Donc il me semble vraiment fondamental de marquer le coup. Alors entre les lettres et les cadeaux, voilà on essaie de faire un peu l'un ou l'autre, ou les deux, suivant les circonstances. Mais c'est un petit peu délicat parce qu'il est vrai que certaines personnes sont très sensibles au langage des cadeaux, d'autres sont très sensibles aux appréciations positives. Et parfois on ne le sait pas, ou alors on peut demander en amont ce qu'ils préfèrent, ce à quoi ils sont le plus sensibles, ou faire un petit peu les deux. Euh, c'est vrai que voilà, j'ai vu des enseignants, encore ce matin j'ai vu l'enseignante de, de ma fille maternelle pleurer en recevant ses cadeaux, de.. disons qu'elle avait les yeux humides, elle se retenait de pleurer en recevant ces cadeaux de, de fin d'année, qui était un cadeau commun. Euh, donc ça avait l'air de la toucher. Voilà, certaines personnes sont très sensibles aux cadeaux, d'autres beaucoup moins. Et voilà, peut-être qu'en mélangeant un peu les supports, en associant paroles positives, un échange peut-être en face-à-face -face pour les remercier... Euh, et puis euh, peut-être aussi proposer de rendre un service si besoin en fin d'année pour répondre un petit peu aux différents euh, langages dans lesquels les personnes euh, reçoivent, savent recevoir l'appréciation des autres et euh, se sentent aimées, appréciées, valorisées. Donc voilà, je n'ai malheureusement pas de solution ultime pour renverser le système et faire en sorte que les métiers les plus utiles, et les métiers les plus importants dans notre société soient mieux considérés et valorisés. Ça peut commencer par nous. Et puis, je vous ai partagé, du coup, ce que nous essayons de faire, entre-temps. Euh, voilà, sans, sans juger euh, qui que ce soit. De notre côté, nous n'aimons pas que le cadeau soit systématique. Parce que j'aurais l'impression d'être hypocrite en offrant un cadeau à, euh, à un professeur de collège... Euh, euh, qui pour moi a été catastrophique toute l'année, ou, euh, ou simplement à quelqu'un qui, pour moi, s'est contenté de faire le minimum, je me sentirais hypocrite. A l'inverse, les efforts doivent être reconnus. Et donc là, je n'ai aucune réticence à offrir. Alors, des petits cadeaux, on n'a pas forcément les moyens de faire des gros cadeaux, surtout à plein de personnes différentes, et vraiment de leur écrire un mot, de prendre un peu de temps pour les remercier. Alors n'hésitez pas à partager aussi sur le groupe Facebook Le Terrier des Montessori 7 ce que vous, vous avez décidé de faire. Ça serait intéressant de comparer un petit peu nos points de vue, de savoir si vous, vous avez offert des cadeaux ou vous allez offrir des cadeaux aux enseignants, aux différents professeurs ou intervenants auprès de vos enfants. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, une excellente fin d'année scolaire, que vous soyez en IEF ou pas. Et je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, votre petite souris 7, Anne-La. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont ça J'en suis très reconnaissante aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme. Vous pouvez le faire très très vite. Vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, et bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. Pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.